0: Olá, sou Nicolau D'Amico Filho, ginecologista obstetra, formado pela PUC de Campinas. Minha subespecialidade hoje é endometriose, basicamente. E hoje eu vou conversar a respeito exatamente dessa doença. Pela importância e pelo que se coloca, o que se publica na mídia, eu achei melhor a gente trazer um resumo de tudo aquilo que hoje a gente considera mais importante nessa doença. Primeiro temos que entender que são 176 milhões e eu diria que hoje praticamente 200 milhões de mulheres no mundo com essa doença. Isso envolve obviamente 10 a 15% de mulheres em idade fértil podem ter endometriose. Isso quer dizer que em cada 10 mulheres, nós podemos ter em torno de 2 a 3 mulheres com endometriose. E o que isso tem de importância? Tem de importância porque 40% destas pacientes em idade fértil podem estar estéreis pela doença. E a gente costuma dizer que 50% dessas mulheres que apresentam a principal dor pélvica, o principal sintoma como dor pélvica, terão problemas ou estarão procurando um médico para encontrar possibilidades de uma gravidez futura. Mas o que é endometriose propriamente dita? Endometriose é uma doença inflamatória crônica que afeta essas mulheres em idade fértil mas que começa basicamente e pode começar dentro do útero da mãe isto é no momento em que elas estejam sendo geradas e essa doença muitas vezes é reativada na adolescência quando iniciam-se os primeiros sinais de menstruação e é exatamente neste momento que os sintomas importantes como sangramentos menstruais aumentados, como cólicas menstruais muito importantes, muito fortes, associados a outras tantas situações que esta adolescência pode trazer, é que nós precisamos começar a ficar de olho. Portanto, é uma doença onde parte da menstruação desta mulher, ao invés de ser só eliminada pela vagina, será eliminada também dentro deste abdômen, isto é, vai ocorrer um sangramento para trás, que a gente chama de retrógrado. E este sangramento retrógrado traz células de dentro do útero, da camada interna que se chama endométrio, para se implantarem dentro deste abdômen. E ao se implantarem dentro deste abdômen, vão trazer exatamente situações de aderências de órgãos que se grudam, que se juntam. Vão trazer situações de infiltração desta doença nas partes principalmente nevrálgicas, onde passam alguns nervos que vêm da coluna. Vão trazer implantes no ovário, nas trompas, no intestino, na bexiga e até em órgãos mais à distância, como o pulmão, e diafragma. E isso é que vai trazendo este quadro clínico de dor progressiva e absolutamente incapacitante com o passar do tempo. Então, se a endometriose é uma doença crônica inflamatória, nós temos que encará-la dessa forma. E quanto mais precoce nós pudermos estar atentos aos sintomas e ao diagnóstico, tanto melhor será o nosso tratamento. Então, imaginando que nós nos colocamos como incidência ou com quantas mulheres estamos lidando no mundo, hoje, dentro do Brasil, são 7 a 8 milhões. Imaginando que nós temos, então, diagnósticos que são basicamente realizados com uma história clínica muito bem colhida, o que, que nós teríamos que prestar atenção? Temos que prestar atenção em alguns dados. Primeiro o principal sintoma desta doença na mulher é dor pélvica, cólica menstrual, e esta cólica menstrual é uma cólica que geralmente é caracterizada por um score analógico de dor, de 0 a 10, e as cólicas são mensais, progressivas e geralmente atingem níveis de 7 a 10 nessa escala de dor. Outro diagnóstico importante nessa história é a dor ao manter relação. Penetração profunda pode trazer dores importantes, o que pode inclusive impedir a relação sexual. Outros diagnósticos importantes, diarreia durante o ciclo menstrual, dor ao evacuar durante a menstruação, infecções urinárias de repetição e infertilidade, fecham praticamente esse diagnóstico do ponto de vista de queixa. Voltando um pouquinho para a nossa adolescente, e é aí que eu quero prestar bastante atenção e gostaria de deixar essa mensagem para exatamente este ponto, é dizer que nossas adolescentes passam a ter outros sintomas e que se nós pudéssemos observar clinicamente estas queixas, nós poderíamos evitar boa parte dessas endometrioses na vida adulta. Quais são esses sintomas? A cólica menstrual, que praticamente toda adolescente pode poder apresentar, mas o mais importante são as ausências nas suas atividades sociais, ausências nas suas atividades escolares, são alterações que podem levá-la muitas vezes a frequentar prontos-socorros e se habituar a usar cada vez mais anti-inflamatórios, cada vez mais potentes. Uso de anticoncepcional para que estes quadros clínicos possam ser eh, minimizados e principalmente o principal sintoma, se existirem antecedentes na família de alguém com endometriose, principalmente mãe, irmãs ou tias. Se nós prestarmos atenção nesta adolescente e lembrarmos que estes são sintomas que podem representar a endometriose na vida adulta, nós estaríamos absolutamente claros em poder encaminhar esta adolescente para uma investigação inicial. E frente aos diagnósticos, sejam na adolescência, sejam na vida mais adulta, o que, que nós podemos fazer para trazer algum tipo de de certeza naquilo que se está apresentando como sintomas. Os diagnósticos que nós usamos de imagem. Além dela vir ao consultório, trazer essa história e ser examinada e através de um exame ginecológico para pacientes que, obviamente, não são mais virgens, nós podemos encontrar alguns sinais nesse exame. Que sinais são esses? Sinais no toque vaginal, com lesões no fundo da vagina, com lesões palpáveis e dolorosas que podem denotar para nós, muitas vezes, presença de endometriose. A simples visualização, colocação de um espéculo e visualização de alguns focos no fundo da vagina também podem denotar esse tipo de diagnóstico. E como é que eu complemento esse diagnóstico? Através de exames de imagem. O principal exame que usamos é o ultrassom especializado com preparo intestinal, onde na mão de um bom profissional eu costumo dizer que eu tenho 90 a 95% de exames positivos, o que a gente chama de preditivo positivo, isto é, eu erro em 5% apenas aquilo que eu encontrar nesta imagem. A ressonância nuclear magnética da pelve, que é um outro exame excepcional, e principalmente exames para se complementar ao ultrassom ou muitas vezes utilizar-se em primeira linha em pacientes que ainda são virgens né? e a ecocolonoscopia, que é um exame de ultrassom através do intestino também pode ser empregado para pacientes virgens uma vez que eu tenha uma história muito bem tirada uma vez que eu tenha um diagnóstico clínico realizado com este complemento de exame eu posso então traçar a minha estratégia de tratamento e obviamente quando a gente propõe um tratamento é necessário que a gente pergunte ao paciente qual é a sua intenção nesse momento. Infelizmente hoje os casos que nos chegam são casos que já tem uma queixa de infertilidade. E muitas vezes, estas mulheres entre 28 e 30 anos, que é o grande ápice do surgimento desta doença, podem então nos procurar por impossibilidade de engravidar. E muitas delas já tentando engravidar até por métodos de fertilização assistida, sem sucesso, nós geralmente podemos encontrar endometrioses que já tem aí uma história de 5, 6 anos para trás. Nestes casos, obviamente, com um diagnóstico traçado e alguém que pretende engravidar, nós vamos ter que entender quais são os caminhos a serem adotados. De modo geral, alguém que tem uma endometriose e que nos procura ou por infertilidade ou por dor, que é o mais importante, precisa entender que nós teremos dois processos de tratamento. A primeira linha de tratamento em modo geral é o clínico, onde nós podemos empregar medicamentos hormonais para minimizar não só a dor, como também para prolongar a decisão, muitas vezes cirúrgica, que sempre deve ser uma exceção no tratamento, mas quando esse tratamento clínico falha, quando esse tratamento não é adequado, a cirurgia se faz necessária. E a cirurgia é feita através de uma cirurgia minimamente invasiva. E o que, que é isso? Nós introduzimos, geralmente através de uma videolaparoscopia, cânulas dentro deste abdômen, para que nós possamos ter acesso à imagem e para que nós possamos ter acesso a pinças, tesouras, bisturis e uma infinidade de instrumentos para poder remover os focos de endometriose que existem dentro desta pelve. Lembrem que eu disse, eu posso ter esses focos na bexiga, posso ter esses focos na parte externa do útero, no intestino, nas trompas, nos ovários e em órgãos à distância, dependendo do diagnóstico inicial. E tanto melhor tecnicamente realizada esta cirurgia, tanto maior o sucesso que eu terei também para esta gravidez. Mas o principal fator, para quando nós entendemos que uma cirurgia foi indicada, é o fator dor. E nós hoje, dentro de um segmento muito amplo, afinal, são mais de 20 anos tratando endometriose, nós entendemos que este é o fator de maior benefício que nós enxergamos nos olhos das nossas pacientes. Elas saem dessa cirurgia, grande maioria delas, sem dor e vivem a vida inteira, daí para frente, sem dor. E muitas delas nos procuram perguntando, doutor, quando será novamente que vão surgir as dores daquela doença que eu tinha no passado? E por incrível que pareça, nós temos que convencê-las, não só que elas não terão mais dor espontânea, como também não terão mais dores ao manterem relação. É óbvio que, infelizmente, alguns casos chegam em situações de estadiamento de doença muito avançada. Cirurgias que já foram realizadas no passado, que não foram removidos completamente outros focos, os focos não foram removidos adequadamente ou tecnicamente não puderam ser removidos e essas exceções trazem dores constantes para esta paciente, mas muitas delas, mesmo assim, conseguem voltar a viver uma vida saudável, com medicamentos, com cirurgias e com combinações que fazemos hoje, inclusive com assessorias nutricionais e assessorias psicológicas, que são fundamentais para o tratamento global dessa nossa paciente. Voltando a alguns exemplos específicos, eu vou escolher poucos casos, mas eu queria dar três noções básicas. Primeiro, aquela paciente que nos procura para engravidar e que muitas vezes esperou até os seus 38 anos para tomar essa decisão. Sabemos que este ponto é um ponto onde muitas vezes a ovulação já está bastante diminuída. Esse ponto é um ponto onde muitas vezes, apesar de ter esperado todo esse tempo, até por uma questão profissional e uma série de outras situações, pode ser que haja comprometimento não só da ovulação, mas também desta doença ter avançado a níveis um pouquinho maiores do que aqueles que nós estávamos conversando até agora há pouco tempo. E estas são as decisões muito difíceis que temos que tomar. Muitas vezes nós temos que pensar em preservação de óvulo antes de uma cirurgia. Muitas vezes temos que pensar que esta gravidez só vai ocorrer depois desta cirurgia e muitas vezes associada à fertilização assistida. E cada caso tem que ser muito bem estudado e não há uma receita absolutamente certa do que fazer. Imaginar que pacientes com esta idade não vão poder engravidar é mentira. Ao contrário, a nós compete sempre colocar na mesa todas as possibilidades e trazer junto da paciente a grande possibilidade de estarmos juntos nesta jornada que ela escolheu. Se ela tem 38, se ela tem 40, se ela tem 45, isto não nos compete decidir, nos compete aconselhar, nos compete conversar, nos compete expor o que tem que ser feito riscos, benefícios, mas a todo momento temos que estar ao lado dessa nossa paciente que nos procura e isso é o que eu considero o ponto mais importante quando nós conversamos sobre uma doença crônica, sobre uma doença que pode trazer perda da fertilidade e sobre uma doença que pode trazer um grande número de frustrações e óbvio depressões associadas a esse diagnóstico. De um modo geral, pacientes que nos procuram nesta situação, temos que considerar combinações de tratamento, com fertilização assistida, combinações de tratamentos cirúrgicas e medicamentosas, mas acima de tudo, o sucesso vai depender de dois fatores, aquilo que você tem de confiança do paciente e aquilo que você conta de verdade para ele. Se a gente traz isto para um tema mais atual, nós vamos imaginar que endometriose não é só uma doença local. Ela é uma doença acima de tudo emocional, porque ela vai trazer outros aspectos para dentro desta conversa. Então é necessário que além de fazer o diagnóstico, de além de propor tratamentos e além de realizar o tratamento que nós possamos fazer, o acolhimento de toda e qualquer paciente que nos procura neste sentido. E isso eu posso dizer a vocês que eu tenho total felicidade em poder ter o feedback que nós acabamos tendo com esses casos mais difíceis. Os casos, obviamente, mais simples, pacientes mais novas, abaixo de 30 anos, e que tendem a imaginar uma gravidez após essa idade, 33, 34 anos, nós temos mais tempo para poder diagnosticar e tratar. E muitas delas nós resolvemos cirurgicamente e trazemos uma possibilidade de fertilidade acima de 60, 70%. O que é sempre comprovado, o que é sempre trazido com grande felicidade ao é consultório. <risos> Portanto, endometriose é uma doença que afeta um grande número de mulheres, é uma doença escondida, é uma doença de difícil diagnóstico, mas é uma doença que quanto mais precoce nós pudermos tratá-la e diagnosticá-la, tanto melhor o nosso sucesso. Daí a insistência em olhar. Mulheres que têm um antecedente de endometriose na família Adolescentes que apresentem aquele quadro clínico de cólica menstrual, como eu disse, perda de aula, perda de atividade social e a necessidade de imaginar que esses acompanhamentos têm que ser acompanhamentos cada vez mais próximos. Mas em qualquer momento da vida dessa mulher que ela possa apresentar sintomas que lembrem algumas destas que nós citamos acima, é necessário que ela. Peque pelo excesso. Não deixe de imaginar jamais que você pode ter uma endometriose e em caso de existir endometriose. Não se esqueçam, o diagnóstico adequado e o tratamento adequado trazem um sucesso muito grande para este tipo de proposta inicial do que se foi conversado aqui. Eu deixo aqui mensagens finais como sendo as mais importantes. É uma doença da mulher moderna? Sim. É uma doença que acomete adolescentes, portanto acomete mulheres na fase inicial da vida? Sim. Portanto, atenção a isso. Mas é uma doença que hoje nos traz uma grande possibilidade de diagnóstico precoce, uma grande possibilidade de tratamentos que nós podemos uh, colocar como possíveis e nem sempre esses tratamentos são cirúrgicos que quanto mais precoce eu puder ter esse tratamento provavelmente maior a possibilidade de tratamento clínico eu possa apresentar e ela tem um grande sucesso quando conseguimos imaginar quais são os processos associados ao propósito inicial de cada mulher que nos procura. E por fim não esqueçam do marido porque o marido é a parte mais importante, seja ele marido, seja ele companheiro, seja ele namorado, mas ele é a parte mais importante do tratamento do casal, porque é ele que vai dar o apoio necessário e a compreensão necessária para esta mulher que muitas vezes esteve no ginecologista diversas vezes, fez inúmeros exames, e acaba não encontrando o motivo da sua dor pélvica e da sua impossibilidade, não só de engravidar, mas de manter uma vida marital, uma vida sexual adequada. É necessário que se entenda que ele estando dentro desse processo, nós vamos encontrá-lo absolutamente em processo de tratamento conjunto. E os sucessos maiores que nós temos hoje são exatamente esse, onde o casal, passa a fazer o tratamento em conjunto. Portanto, eu acho que eram essas as mensagens que eu queria deixar de endometriose. Esse assunto, obviamente, em mídia, é um assunto enorme. Nós ouvimos todos os dias novidades, nós ouvimos todos os dias diagnósticos novos, tratamentos novos, mas eu acho que essas linhas gerais que eu trouxe podem nortear todos no momento em que nós estivermos frente à endometriose agradecer e me colocar à disposição dentro do nossa uh, clínica e dentro do nosso sistema diagnóstico que desenvolvemos nesses quase 25 anos de atendimento em endometriose dentro da Clinitar e da UNITA. obrigado, bom dia a todos